0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama på TV4 Play. Podplay.
2: Hej, det är dags för lite snutsnack med mig, Hasse Brontén. Jon är min gäst idag. Han jobbar för närvarande som lärare på polisutbildningen i Malmö. Vi får höra om en händelse när han var aspirant som fullt förståeligt sitter kvar i minnet. I Patreon-avsnittet får vi höra när han var ute och fotpatrullerade själv- och en av de första skjutningarna i Malmö på öppen gata- sker bara en bit ifrån honom. Spännande händelse. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram. Tack så jättemycket för att du lyssnar på podden. Tycker du att den är bra? Ge gärna en recension i podcaster- eller där man kan göra det, det skulle jag uppskatta. Oerhört. Var försiktig där ute- och så hoppas jag att du får en väldigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack, John. Ja, tack. Du sitter ju på sydligare bredgrad just nu. Jag sitter i Stockholm och du är i Skåne.
1: Ja, jag är en i Skåne så jag får försöka artikulera så att ni förstår st mig där uppe. Det var väl lite problem när jag, när jag gick poliskolen så var vi bara två skåningar i Stockholmsklass. Det var lite svårare då. Vilket år var det du gick? Eh, 92-93 gick mm. jag i Sörentorp. Eh, inte Sörentorp, det heter det jag... Jag glömde inte till och med. Det, vad heter hon nu? Eh... Jo, Sörentorp heter det. Ja, det heter Sörentorp. Jag ja. förväxlar dem med något annat. Ja. Sörentorp heter det jag.
2: Mm. Ett oerhört vackert eh, område att bedriva
1: polisutbildning
2: i får man väl säga.
1: Man blev lite nostalgisk ju. Ja, precis.
2: Ja, men det var en, det var en, jag tycker det var en, en rätt rolig tid på skolan. Va, vad tyckte du själv?
1: Absolut, en av de bättre tiderna i mitt liv ju, när man kom till och vad det som polisskolan. Omväxlingen, man byter miljö. Jag kom upp där från Skåne, och Den omgivningen där, naturskönt och sen en massa goda klasskamrater ju.
2: Mm. jag var i, i fredags så hade man avslutning då på Södertörns högskola så var jag där faktiskt och, och skojade lite, mitt nuvarande yrke är komiker så jag försökte skoja lite mer om och försökte väl också bidra med några kloka ord på vägen jag vet inte, ibland planerar man att säga mycket klokt och sen blir det någonting mitt emellan men uh -huh. jag hoppas att det blev, men det kändes, det var en, en väldigt positiv stämning i lokalen. De skulle ut på sin aspirant här nu hela ja. den omgången. Och hur har ni, för jag vet att du jobbar på skolan i Malmö. Har ni släppt iväg era ja. på aspirant? Ja,
1: när säger så hade vi ju, avslutning för våra TF i torsdag. Så nu sparkade vi ut eh, sex klasser så drick hon bara 40 studenter. Så det, och det är som du säger, förväntningsfulla studenter eh, från eh, strax över 20 till den äldste vi hade var väl där vi är 45 års och alla är lika goda och förväntningsfulla och taggare.
2: Det fanns en 53-åring i den här omgången upp i Stockholm.
1: <laughs> ja, det har ju blivit lite varierande ålder på studenter som antas nu. Sen det blev en högskoleutbildning. Alltså, men det är jätteroligt. Alltså, för att han, han som vi hade här nu som var 45. Han kallade sig för klassens pappa. Och det följer sig som allt. De kommer till honom. Han var åldermannen i klassen. Ja, jag,
2: jag fattar. Det som jag lärde mig här nu. De går ju ut nu och blir då polisman som det heter. egentligen liksom... Om man tittar på titeln, det är ju så när man ska utföra ja, de saker som en polis ska göra Då måste man ju vara polisman, de är ju inte utbildade, de är inte polisassistenter Men de är polisman under liksom aspiranten ja. de, de får ut sina legitimationer, legitimationer, men efter varje pass måste de lämna in lägget på stationen igen
1: Ja det, ja, det kan det se ses rätt som Jag tycker det, det är ju många konstiga regler som gäller dem Men det finns väl någon klok tanke bakom det. Men det verkar ju märkt. Men ja, jag vet inte riktigt varför. Jag har inte grävt det, men det stämmer det du säger, absolut.
2: Det förvånade mig lite. Och jag tror jag nämnde det där inför gruppen där att vilket vilket högt förtroende ni har <laughs> som inte är betrodda att ha det liksom i hemmet eller i fickan det hade ju vi John ja, när vi var aspiranter så hade vi ju vårat lägg dygnet runt så att säga och det gick ju bra för de allra flesta
3: ja jo, det
1: är väl jag började på om det är därför de har gjort det det var en liten klick som kanske betyda ett par för att men det stämmer ju som du säger på den tiden jag gick det så gick man, ju, gick man det två år på Södertör och sen gjorde man ett års aspirant och sen var det upp ett halvår igen. Eller vad precis,
2: i grundkurs två kallades det.
1: Ja, ja precis. Ja.
2: Men var du placerad då i, i, i Skåne redan när du kom till skolan? Du visste att du skulle tillbaksit eller?
1: Ja, på den tiden så, när man blev antagen då blev man anställd direkt. Ju, så. Mm. Så jag blev anställd i, på den tiden i Länspolismyndigheten äh, i Skåne län. Ja. Och jag, och det gick det i rangordning de äldsta ville ju till Malmö. Ja. och Då var jag en av de sju äldsta i den kullen så jag fick ju Malmö. Då, ja. hur,
2: hur väl förberedd på äh, polisyrket var du när du kom ut som äh, nybakad äh, konstapel?
1: Ja, förberedd, förberedd. Jag har inte kommit i kontakt med det. Sen tidigare än, än på skolan. Eh, att man läste juridiken där och där och så att säga, Och mm. de övningar man hade då inget annat. Så säga, man kom ju inte rätt och skakade ben tycker jag. För att, eh, då skulle man applicera det man har läst eh, i, i verkligheten. Ja. Så eh, man kände sig eh, flygfärdig. Man kunde ta sig an allt. Men nu visste det var en fjäril i magen, absolut.
2: Mm. Ja, men det är så när man är ny man är ny på någonting så, så blir lite fjärilar i magen och det kommer ett, ett jobb om ett snatteri och man börjar tänka på hur man ska hålla förhöret och, och, och så vidare. Och sen blir man mer och mer van vid de enklare jobben ja. och så vidare. Ja.
1: ja, det är absolut ett i huvudet. Det är så mycket som man, man vill ju göra rätt. Det.
2: Hade du någon målbild? kring yrket, vad du ville liksom pyssla med i framtiden eller var det bara så här, nu ska du ut på ordningen och så får vi se vad som händer, eller hade du någon utsatt, något utsatt mål?
1: Eh, nej, det var nu bara att komma ut på ordningen och få prova liksom vingarna och se, testa i verkligheten vad man har läst om och övat torrt så att säga så det var nu den största, första och största målsättningen att eh, bli självständig och klara av det som förväntas av en helt
3: enkelt mm, mm, mm.
2: Och det blev just ordningen som du började på, som de flesta?
1: Ja, jag började på, på ordningen i Malmö när jag kom ner. Då, eh, eh, början på 90-talet och då stannade jag väl på ordningen och körde i händelsesystemverksamhet i jag var det, tio år ungefär. Körde mm. ja.
2: mm. Malmö, det har ju skett en ganska stor förändring, demografin i Malmö sedan du började till fram till idag, eller hur?
1: Ja, absolut. Äh, Malmö har ju vuxit jättemycket och vi har ju fått en hel del som man kallar nu förutsatta områden. Ju. Och det har ju, jag provade faktiskt äh, själv eftersom det var rätt länge sedan. Äh, jag körde radiobil i år, där, så jag och blev närpolis i, i fem år sen så gick jag in så att säga. Mm. Men, äh, men eh, nu när jag, gick på, jag har varit på skolan i tre år så tänkte jag att jag gå ut och köra radiobil. jag var ute och körde radiobil förra sommaren. Mm. Och, och man märkte ju att det, det var ju en markant skillnad sedan när man själv körde radiobil så att, att det, det är ju, Dels är det ju väldigt mycket mer att göra. HR ligger och pockar på uppe från ledningscentralen hela tiden. Ja. Mm. Och sen eh, människorna ju, man möter ifrågasätter betydligt mer idag än vad de gjorde på den tiden när jag ålbar Är
2: det så? Skulle du säga att det är den mest tydliga skillnaden kring när du lämnade radiobilderna och var tillbaka förra sommaren, att, att äm, sättet att bli bemött, är det, är det den största skillnaden?
1: Eh, ja, det tycker jag nog. Eh, man ska inte säga tyvärr, men oftast de människorna, vid poliserna möter ju på, eh, en hel del vill ju inte träffa oss och de uttrycker det rätt så klart och tydligt. Ja. Mm. Och då gången man träffar människor som vill träffa oss det, det är ju de guldkronor som man kan sova på rätt länge så att säga, när man känner att man får, får lite tillbaka, att de är tacksamma. Så att säga. De får man leva länge på. Men eh, i stora drag, de som man möter eh, kan vara stundtals rätt otrevliga. Ja.
3: Mm.
2: Vi, vi har pratat om det tidigare lite i podden, vet jag. Vi har nämnt det och inte bara kanske... För kring liksom hur man bemöter en polis men kanske också attityden mot vuxensamhället och liksom hur man jag kan bara referera egentligen till mig själv och den respekt jag hade för vuxna när jag var yngre och det var ju på gott och ont när man var bortbjuden så var det barnen satt i det rummet och vuxna satt och käkade här lite så var man vuxen så fick man göra vissa saker men idag har det liksom suddats ut det här um, lite grann Eh, respekten för de som är äldre kanske Och respekten också för Ordningsmakten också, en aning Finns det någonting mm. som går liksom Jag menar inte, det kanske inte bara är just polisen Utan kanske har suddats ut lite mer Generellt också
1: Det tror jag nog det har suddats ut Generellt i, I hela samhället i stort Tycker jag Att Det ska ifrågasättas mer och mindre Allt vad människor gör idag Och och en hel del av de unga de har ju, som du säger, res den respekten. där syftar man på att det har. är du så att säga äldre, så har du en viss erfarenhet av livet. Men, men de anser ju en hel del ungdomar att de har ju den där erfarenheten utan att för den delen har levt så många år som kanske en vuxen har gjort. Det och, och det blev lite klintja, så jag säger
2: Jag tänker att polisyrket är också ibland ett yrke där man inte alltid, det finns inte alltid tidsutrymme att liksom förklara varenda åtgärd och, och, och rabbla varenda paragraf och så vidare och så vidare utan ibland måste det liksom göras, det måste punktas och genomföras man har inte tid att, att, att ta varje inkommande fråga så att säga
1: Nej, du, du måste ju prioriteras så att säga och, och du försöker ju vara väldigt mycket i yrkesvård som polis till men, men någonstans måste du ändå dra en gräns så att säga för att du har en uppgift att lösa. Ja. Mm. och Då kan man kanske kalla prata i, i en, en stund, men märka att du inte får framgång i, i det samtalet. Då, så måste du liksom ta beslut och göra någonting utifrån och så kan du stå där hela dagen. Ja.
2: Men när du var ute nu här förra sommaren, tycker det är intressant när du ändå har varit ute så pass många år, du varit ute tio år i radiobil. Du lämnar radiobilarna Du blir närpolis, du gör lite annat att jobbar på skolan Hur var känslan? känslan var det så här? Ah, tur att jag inte är i radiobil längre Eller var det så här? Jag skulle kunna tänka mig att åka lite radiobil till Hur var din känsla?
1: Den var väl, faktiskt väldigt kluven. Eh, jag skulle nu kunna tänka mig att åka radiobil lite till, absolut. Eh, om det är så utrymme det som vi kallar på den tiden att man hade gubba man. <här> att, ja. ja, det känner
3: jag. Eh, igen. Man,
1: Ja, att man slapp att göra tre att man slapp nattpassen så att säga. Mm. Och det vet jag att vi har väl ett urlag som här i Malmö som man har en sån där eh, två eh, mer eller Så visst har jag kunnat söka med dit där. Men eh, sen å andra sidan av myntet som jag sa att eh, det känns ändå att liksom ja Jag har gjort mina tider och det, det var ingen större skillnad utan det är samma tog hela tiden.
3: Mm.
1: Nästan en värre idag så att säga. så att Det lockar ju inte fullt så mycket, nej. Men eh, skulle man kunna kanske som nu göra det över sommaren igen och så få mätta det behovet. Den lockelsen och sen går man tillbaka till, det, till skolan igen. Det är ypperligt om man kan göra det så. Ja.
0: På tal om
2: gubb, gubblista och så här, när du, om du då jämför när du kommer ut först och körde radiobil och då i förra sommaren så har du ju blivit lite mer gubbe.
1: Ja, <laughs> Ursäkta, ja har jag blivit. <laughs> ja, ja, absolut.
2: Men jag tänker på ja, ja. det bemötandet som du fick som ung polis kontra förra sommaren. Kan du, kan du ändå se en skillnad där hur du blir bemött som kanske lite mer då erfaren åldersmässigt och sådär? Finns, finns det skillnader där?
1: Ja, det får jag nu säga. Så, som ung eh, när man var ung då och de som kommer ung, ut ung idag, de blir ju frågasatta precis som jag sa. Ju. Mm. Och det är kanske all rätt att man ifrågasätter. Men som ung polist då så, så, de som ifrågasätter drar, drar, drar det rätt så långt. Men när jag kommer ut nu. Som 53 år och körde bil förra sommaren. Liksom. Då lät man ju de drar till en viss gränsen samma till. Och då tystnade de faktiskt. Så de hade väl, om vi nu pratar om respekt, att, att när jag sa nu räcker det så här för det bli. Och då, då köpte de det helt enkelt. Ja. Mm,
3: mm.
2: Du berättar också att nu är du lärare på skolan har varit i tre år. Hur är det att komma in och ta med sig då ganska mycket praktisk erfarenhet från polisyrket och gå ner och teoretisera det lite grann, vilket det ändå blir. Jag har ju själv jobbat som lärare på skolan. Hur tyckte du att det fungerade för dig?
1: Äh, Inledningsvis när jag kom dit <coughs> då var det ju lite anpassning. Jag menar Ja, jag är ju polis i botten, ja. även om jag har studerat lite bredvid, men många som söker till polisyrket är ju praktiskt slagda människor. Ja. Mm. Och, och sen ber det ju att du ska ta åt en hel del juridik som då ska tillämpas och komma in på skolan och liksom försöka få de unga studenterna att förstå att vi ska först kunna juridiken innan vi ska tillämpa den. Mm. Och då oftast när vi läser juridiken eh, idag så ser de det som ett hinder. Och jag försöker hela tiden övertyga mig att ni ska inte se det som ett hinder, ni ska se det som en möjlighet. Lära er detta så ser ni det som en möjlighet för då, då vet ni när var och hur ni får använda verktygen vi har ju. Mm. Ni måste se det som en möjlighet, ju, inte som ett hinder.
2: För det känns som, eller det kändes ska man säga, när man jobbade med någonting så kunde man det väldigt väl. Man kunde sin, sitt lagstöd och vad man gjorde och så vidare. Och sen kom jag ihåg när jag kom in på skolan så skulle jag liksom berätta punkt för punkt vad jag hade gjort. Liksom. Jag hade svårigheter med det i början för det hade ju bara flyttit på man behövde inte redogöra för det liksom rent lagtekniskt när man var ute och jobbade man fick såklart för sitt vakthavande befäl vad man hade gjort och sådär men det, mm. det, be det behövdes inte punkta upp på det sättet Så för mig var det en, som du säger en, en liten invändningsperiod att få liksom, lägga över det praktiska i någon form av teoretiserad form liksom
1: Absolut det är ju jag måste ju du får ju justera och invänja där själv. Det var en svår period i början så att säga. När man fick feedback från studenterna på utvärdering och sånt så fick man ju högt och lågt. Och de låga grejerna, de, då känner man ju sig rätt så uh, liten. Så att säga. För man vill ju bara det bästa. Och, och då frågar man sig, fan har vi, har vi varit på samma föreläsning när man läser utvärdering? En student säger att det var jättebra och en tycker det var skitbra. Mm. Men var ni, på var ni på samma föreläsning? Ja, liksom?
2: Ja, det är intressant. Som individer så tar vi verkligen olika liksom, intryck. Mm. Men det har ju varit Men. polisen, nu är det ju sommar kan vi väl säga. Då. Vi är den 5, 5 juni 2022. Det har varit mycket polisiär, alltså mycket polisiär, debatt kring polisen. Vi har haft stora upplopp kan man säga. Vi har haft Det har varit Linköping, det har varit Rinkeby, Örebro. Alltså väldigt allvarliga... Eh, våldsyttringar med liksom mer, eller, mer eller mindre mordförsök vet jag att rikspolischefen uttrycker man kastar stora stenar för att liksom försöka skada polisen. Hur är stämningen då på en utbildning där människor går för att så att säga jobba med de här grejerna? Hur mycket frågor får ni som lärare kring det här när det blir liksom ganska mycket medialt också?
1: Mm. Vi får ju väldigt mycket. Ja. Eh, ja, kanske då synner jag att jag får i de föreläsningarna om ordningsstörande brott och det är ju ordningslagen och upplopp med mera. Ja. Mm. Eh, och sen plus att vi har en föreläsning om en åklagare om hatbrott. Eh, och där kommer det upp där. Ja, är det hatbrott att bränna Koranen? Så vi får ju väldigt mycket frågor av både nyfikna frustrerade studenter att få man verkligen göra så här och, och sen bort i grund och botten så är det ju en, en oro för jag menar de kommer ju se under sist själv ute på barrikaderna och kanske få bli påkastade med sten och vad det nu var det
2: Ja, det är väl helt naturligt att, att, att man så att säga identifierar sig kanske som en av dem som man kan se på tv-skärmen där liksom eller på Instagram eller vad man nu ser där liksom
1: Ja, absolut. Det är en oro och en frustration. De känner mig dem, för de har ju redan bildat sig mer och mer, liksom en vikänsla med detta eh, yrket. Det blir en, en viss informning av studenterna på, på skolan trots allt ändå, och då blir det ett med vi, så att säga. Ja. Mm.
2: Annars då, trivs du som eh, lärare på skolan?
1: Ja, jag tycker det är... Eh, det är jättetrevligt och man möter det är ett sätt att komma mer och tillbaks, hur jag ska trycka ut på gatan igen för att vi har ju lärt dem teoretiskt och sen lär vi de praktiska övningarna så man håller in väldigt god kontakt med ytterverksamheten för vi försöker göra övningarna, de, de praktiska övningarna så realistiska som möjligt. Mm. Så. Det är ju väldigt roligt Och du som lärare utvecklas det ju mycket För du får tid och över Att grötta ännu mer Precis som du sa att man bara gjorde när man var ute Men nu mm. liksom kan du läsa och penetrera Och verkligen fundera så Väldigt, väldigt utvecklande ja.
2: ja, spännande, spännande Jag brukar alltid be min gäst om ett minne från Som sitter kvar Och det är intressant För alla har väldigt olika minnen När de tittar tillbaka på det polisiära när man varit ute och jobbat i, i många år I vissa fall inte alls i många år Utan kanske bara något fåtal år Så har man ändå starka minnesbilder Hur, mm. hur ser det ut för dig? Har du någon sån händelse?
1: Uh, ja, uh, jag har väl egentligen uh, i så fall två minnes Som jag har sig. som du säger att när man kommer ut till en högsta, Ett antal år så bara rullar det på liksom. mm. Man får ju göra det i parti och minuter, massa grejer. Det blev nästan eh, en normal vardag som någon annan till alls får träffa på. Ju. Men visst, det är väl eh, dels en händelse när jag var aspirant- eh, Eh, vi hade aspiranterna fixat och kokt, gjort frukost till, till alla kollegorna. Så att säga. Det brukar ligga på aspiranterna. Då, så man skulle se in i det. Så att säga. Och då hade vi fixat. Vi satt där och sen gick ut ett larm att någon hade hoppat då, eh, på Rosengård. Och, eh, och Jag och min handledare var nu. Avran man i håll så vi behöver på det direkt ju, så mm. vi drog till, till rusen eh, och landade där. Och jag eh, menade direkt när man steg upp bilden så hör man sig som en eh, som en hund som blev slagen som är ilad. så att säga, Oj. Eh, Och då tänker man, jag var fan är det och så sprang man in på gården där. Och då var det en, en mamma som satt med sin tonårsstör på gården där och hon hällde avkoppen i sin fann och, och skägg ut sin sorg. Och då hade dottern hoppat att man kom fram så ja, det är ju inte så bra ut. Så hon hade hoppat på att tolfte varningen och sånt. Ja. Så det var väl en som ätsade sig fast lite. Man såg henne och sen synnerhet när man fick den blicken av eh, en spräckskall och det som hade så att säga poppat ut därifrån. Om hennes och där bredvid. Det, det, då fick man en gås ut så att säga. Det, det var väldigt eh, rörande.
3: Ja, jag
2: förstår det. Jag får en sån här tanke nu. Det har ju varit lite... Det är ju... Nu i, i, I media så har man pratat hederskultur och mycket flickor som ramlar från, ofta är väldigt få pojkar som ramlar ner från balkonger. och Det kanske är, är rena slumpen, men i vissa fall så handlar det om någon form av hedersrelaterat. Var, var det någonting sånt i det här fallet? Eller?
1: Nej, jag förstör precis vad du menar, för det är väldigt mycket sånt som omskrivs idag. Och detta var ju drygt eh, 30 år sedan men eh, jag försökte ju luska lite i det därefter för att vi, vi blev ju avlösta där när räddningstjänsten har kommit och flera patruller landade ju. Mm. Så blev jag och min handledare avlösta då ja. eh, Och sen eh, letade jag upp ärendet senare, en tid senare för att läsa om det och då hade ju hade en mamman i det fallet själv berättat att det var båda de två som var hemma i lägenheten och dottern av någon anledning psykisk sjuk eller vad det nu med var hade själv, själv gått ut på balkongen och klättrat över och hoppat så att säga så där låg ingen hedersproblematik där bakom så att säga. Mm. nej.
2: Men... Nej man, lå man låter kanske lätt fördomsfull när man ställer frågan men, men den känns ju... Aktuell ja, i är en. I, i, i mm.
1: Absolut, det är, det är en berättigad fråga. Det är ju vårt jobb att. Jag menar, det kanske var att människorna hoppat själv, men vårt jobb är ju faktiskt att utröna om, om det är ett brott bakom det. Och det är väl helt normalt att man så att säga tittar på den saken utan att få den delen kanske vara för människor. Det ligger i vårt arbete helt enkelt. Mm. Sen, sen man har man hållit på med att läsa så mycket man blir påverkad ju. Mm.
2: Men jag tänker, du var ung, en ung polisman du var fortfarande aspirant och eh, det här är ju någonting som man kanske jag också bävade för Liksom dels döden som ju vi har någon form av eh, ibland skräck inför eftersom den är ju, i, i många delar okänd för oss, vad som händer sen och så vidare. Det är väldigt okänt vad som händer sen. Eh, mm. Men också den här i kombination med den här brutala sorgen i det här fallet, mm. en mor som mm. håller liksom sin dotter, det kan ju inte bli mer emotionellt
1: nästan Ja, det var väldigt påträngande och det därför jag känner att det är väl, för det har ju varit på, på en hel del dödsolyckor och självmord sen därefter ju, men mm. de, som jag sa, de har ju de har bara passerat, för det har blivit kan man inte säga att det har blivit en normalisering men man har varit rätt så många. Men då var jag helt ny. och Det var första jag åkte på. Och sen bilden kopplat till hennes, hennes skrik. Liksom den, den, den var rätt så djupt. Och den har jag alltid varit med mig. Så att säga. Det var det.
2: Vad gjorde ni initialt? Ni kom först där. Vad, vad, vad kan man göra som polispatrull i, i ett sånt här läge? När man kanske också inser att det är så att säga... Ibland är ju... Det är ju livsräddande eh, åtgärder inte nödvändiga eftersom det är uppenbart. Men vad kan man göra som polispatrull i sådant här ja,
1: Först och främst får man väl så säga, säkra så att, att ä, folk kommer för nära för folk. Det var ju tidigt, att vi de morgonpassen på den tiden började vi kvart i sex på morgonen och jag tror vi fick det larmet strax efter vid sex-tiden ju. Så vi drar ut där och folk började vakna av att hon skrek och tittat på balkongen och kommer ner på gården. som man fick väl försöka hålla dem en bit ifrån. Mm. Inte för att det är beteende som är lite idag att folk filmar. Det gjorde de inte på den tiden. Men ändå, det var ju väldigt privat för henne och då vill man inte få sig komma nära. Och sen det jag försöka ja, ta sig åt henne i den mån man kan så att säga utan för den delen, för det var väl ändå ett bekräftelse och sa som redan påbörjade med hennes chock till sånt, att man i släta henne från, från dottern där var väl inte riktigt aktuellt utan låt henne hålla där så att hon lugnar ner sig och sen eh, försöka jag övertala henne att släppa henne när ambulansen kom det blev ju mest normalt så att för att då skulle hon tas från platsen ja. mm. men liksom ta henne från dottern om ambulansen hade landat och så bara dottern skulle ligga där och utlämna för sig själv och det hade ju inte funkat utan därför försöker jag ha lite ja. mm, mm.
2: Det är inte alltid, det är inte alltid helt enkelt
1: Nej, det är för varje situation det är ju helt individuell. Man får bara försöka känna. Men hade du varit utsatt för detta själv, hur hade du velat bli bemött, liksom? mm. så Och det är jättesvårt att sätta sig in i den situationen. Ja.
2: Vad hände sen då? Man har, vi har pratat mycket nu med eller jag har pratat med, med gäster som har ganska unga tjänst. Man har debriefing, vi hörde Johan som var med i de här. De fick liksom inte åka hem innan de hade så här samtal efter de hade varit i eh, och Rinkeby och Örebro och sådär. Va, men vad hände på den tiden? Är det 30 år sedan? Du är aspirant, ni åker på det här. Du berättar att det sitter väldigt starkt i ditt minne 30 år senare. Vad gjorde ni då? Hade ni någon debriefing eller någonting, samtal efter den här händelsen?
1: Nej, det vill jag Jag och min handledare. Då, vi eh, åkte in och eh, blev avlösta på plats så att säga. Och sen åkte vi in och sen, eh, sen började vi skriva och avrapportera för det så att säga. Mm. Eh, Och På vägen in eh, till stationen station då, då, då pratade vi om det och sen pratade vi under tiden när vi avrapporterade och sen pratade vi lite efter och, och då var det ju nästan mot lunch till och då pratade vi och sen, sen var det färdigpratat så att säga. Mm. Det var inte så mycket debriefing på den tiden. Inte.
2: Nej, nej det var inte det. Nej,
1: nej. nej.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: och flera andra dödsfall det har också varit på sådana självmordsförsök jag vet inte om du nämnde ordet avtrubbad men är det det att man blir van eller blir man avtrubbad eller vad händer för det är ju inte normala situationer att utsättas för egentligen folk som hoppar från, från balkonger eller, eller, eller broar eller hänger sig och sådär hur, hur, hur reagerar, hur, reagerar har din, hur har din hjärna och kropp reagerat mot de här sakerna under alla år?
1: Ja, det är, ju, det är som du säger. Ja, det var ju egentligen av den anledningen, mm. efter tio år tjänst, när man elva år tjänst i RadioBiljett och tjänst, så kände jag att jag, man bara eh, blev rätt så, vad ska man säga likgiltig inför sådana här händelser för det var ju rätt så mycket vardagsmått i det hela så att säga och, mm. och man börjar liksom tappa liksom känslan och, och, och så lite det var väl därför jag kände att, att jag började komma ifrån det och då sökte jag så blev jag närpolis i City istället så att säga, för jag kände att det, det, var, det började bli normaliserat och jag hade väl antagit en ett förhållning som var mer eller mindre började mot eh, Ja, inte författad mening men mot människor. För man visste man när man träffades av, av människor som inte vill träffa en så bör man redan placera dem i fack. och mm. Den, den eh, sidan som jag utvecklar själv, den tyckte jag inte. Eh, jag kände att nej, jag måste motarbeta den och av den anledningen. Jag radiobilarna och blev närpolis istället. För då träffar man lite, lite, lite annorlunda klienter så att säga som Nörplis.
2: Just det. Ja, det var ju oerhört klarsynt. Jag menar, det kan ju, det finns ju en risk för en, ett anslag av cynism liksom. Att man blir lite cynisk och ser allt i mörker och sådär. Och, och, och det, det kanske var små varnestäcken hos dig då som... Ja,
1: absolut, det det jag kände. Att, det, att jag kände att jag började utveckla en sida om mig själv som jag inte riktigt tyckte om. Och, och då kände att nej, då får jag någonting åt detta så att säga. Och då öppnade sig tillfälle och så sökte jag och fick en känsla närpolis i City, då, trygghetsgruppen kan man väl kalla det var kanske.
2: Hur var skillnaden då, då att komma till den här trygghetsgruppen om det, kontra radiobilarna där ni bara fick åka på nya jobb hela tiden?
1: Det var ju en väldig skillnad. För att vi arbetar ju nu arbetar vi inte så mycket händelsesköd så radiobilarna var ju händelsesköd från LC så att säga. Nu arbetar vi mer projektform mot medborgarna och kommunen och med mera så att säga. Och då träffar man ju som jag var inne på innan att väldigt många människor som var glada över att kom till platsen så att säga. Mm. Och vi hade mycket samverkan med skolor och med mera så att säga. Man kände liksom att man kunde vara med och kanske bör påverka i tidigare skärdet så att säga. Ja. Mm. Så det, jag kände att jag fick energi tillbaka Ja, Absolut, ja.
2: ja för det är oerhört viktigt att bara inte, att, att man inte blir liksom eh, belamrad med det här mörkret. Eh, när man har kollegor som kan, som kan lyfta upp en ibland såklart. Men det är ju det är klart, man kan tänka sig vilket yrke som helst. Om det bara var negativa saker som hängde, hände på jobbet så skulle det ju påverka. Mm,
1: mm. Ja, men då blir du ju påverkad. Och sen är det upp till dig själva hur du, så att säga, hur du handskas med den påverkan. Och hur länge du vill att den ska fortlöpa. Så att säga. Och det är ju rätt bra att man själv känner... Man känner sig själv någorlunda så att man vet vad gränsen skriver och
3: så att säga. Mm.
2: Jag var ute igår med två för detta poliskollegor och vi drack någon öl och satt och garvade lite grann. Och vi diskuterade polisyrket där och jag känner de är min ålder, 55, 53 53 och 55. Lite sådär de jobbar och sådär men känner väl att så diskuterar vi det, finns ju vissa stater i alla fall vet jag i USA där jobbar en polis bara i max ja, 15-20 år sen mm. får man en pension från polisen och sen kan man hitta på någonting annat mm. För det, jag menar de här de sakerna som vi pratar om, det är egentligen ganska allvarligt att man blir att man blir cynisk eller börjar kategorisera folk innan man ens har pratat med dem men jag tror att det är oerhört mm. mänskligt och oerhört naturligt
1: Absolut, jag tror också för att som du säger att du blir cynisk, du, du träffar de här människorna och du vet ju nästan att, att du, hur du kommer bli bemött och då, då har du redan en mening innan du går in i situationen och, och det, är inte, det är inte så bra för menar, varje individ, varje situation är ju helt individuell, då måste du ju helt enkelt bemöta den hur jag ska trycka det nollställ, ge han eller hon chansen, så att säga. Utan att du ska ha applicerat dina författare meningar på situationen. Och, för då får han eller hon kanske inte en rättvis bedömning. Nej,
2: ja. ja, precis. Men jag menar, du har ju själv. Eh... Jag vet inte, du kanske inte kommer gå i pension som polis det vet man aldrig men har du någon, har du någon ny målbild jag var nu är på skolan, du har varit där i tre år det, du kommer kanske kvar, men vad, vad kan man ytterligare göra som då lite mer plus 50 konstapel liksom? finns det några tankar kring det?
1: Ja eh, jag väl, där finns ju oerhört mycket att prova på inom så att säga eh, polismyndigheten eh, och jag gick själv ut faktiskt eh, efter vad var det, efter drygt fem år som närpolis så gick jag ut och när vi gick upp i en ny organisation eh, så sa jag upp mig. det var väldigt oroligt i organisationen då, så eh, funder de fem år som närpolis och läste in i Djurkhamn i Lund också så mm. därefter så sa jag upp mig så gick jag ut civilt så att säga. Jag satt på en byrå i ett och ett halvt år mm. eh, och det var det var jätteroliga arbetsuppgifter men komma till en byrå som 45-åring det, det, det krävde för det då ska det vara en biträdande jurist och lägga in dem åtminstone 10 timmar om dagen i kanske sex dagar i veckan. Det, det mäktade jag inte mig vid den åldern med småbarn och, mm. och, och sitta och tävla med hungriga ja, strax över 20-årsåldern. Men det var det gick absolut men så det lämnar jag där och då prövar jag på något annat men sen till sist så kände jag nog att det, att det var polisen som jag sökte en gång i tiden som tilltalar mig mest så jag sökte tillbaka och blev utanställd 2018
2: Aha. Men jag tänker då finns det ju kanske goda förutsättningar att kika kanske på någon form av polischefskarriär om du även är jurist och eh, finns det några sådana tankar?
1: Eh. Ja, absolut. Eh, jag, jag känner ju nog ändå även eh, om det skulle kunna vara ett alternativ så vill jag nu eh, behålla den här nära kontakten med den eh, gräsrotsnivån så att säga. Och, och det har varit roligt sedan jag kommit här på, på poliskolan så, så det kanske ligger i den riktningen i så fall. Jag har ju eh, faktiskt eh, sökt och eh, blivit erbjuden inte en erbjuden kan man jag har sökt och fått en känsla på polisskolan som har gunkt så jag vet inte riktigt om hur jag ska ställa mig till den saken ah okej,
2: okay. intressant intressant. Varför sökte du dig i grunden till polisyrket? Varför blev det just polis för dig, Jon
1: Ja, det var varit en, en en bråkig bana här, så att säga i i grund och botten så var jag rätt så då Jag är ju fordonsmekaniker i grunden så att säga. Ja, okay. och det är två år i gymnasiet så jag kunde inte söka till polisen då helt enkelt. Men jag arbetar på Rosingårdsskolan som elevassistent och gymnastiklärare. Och där kom jag i kontakt med polisen en hel del eh, på Rosengårdsskolan och pratade med de poliserna som kom dit och kände att mm, detta kanske skulle vara någonting för mig. Så då, var jag, då läste jag om mitt eh, gymnasiebetyg eh, på Komvux och fick ett treårigt betyg. Eh, och sen sa jag till polisen så var väl den vägen in så att säga. Mm. Så det har väl inte varit så klart att det skulle bli, utan jag var ju väldigt mycket med träning när vi var yngre och, och fick den tjänst på Rosingsgårdsskolan som gymnastiklärare då så att Ja, ah, okej.
2: Okay, Men du som är på skolan nu, ni utbildar studenter, man pratar mycket om det är för få poliser i Sverige alltså man pratar numerären, man pratar lönen vad krävs av framtida svensk polis för att vi ska liksom det var också en artikel i Svenska Dagbladet i veckan om att man inte kan lösa mordfallen det är ganska mycket kritik och också kommer lite kritik inifrån själva myndigheten nu också att man inte är riktigt nöjd med vad tror, du, vad, vad tror du vi måste är det något vi behöver tillföra till svensk polis eh, i framtiden är det lön eller numerär eller vad, vad, vad kan det vara
1: det är nog eh, lite av varje Numerären behöver vi absolut ju ja. mm. eh, för det är ju flera öre händer ju mer hela tiden så vi behöver absolut bli flera. Men sen å andra sidan så är det ju den sitsen att uh, uh, vi behåller inte personalen som, som blir anställda av olika anledningar. Och sen om det är för att det är för lite lön eller om det är för att det är ledningen, det, det tycker ju individer är, det är helt individuellt så att säga. Mm. Men... Uh, det är ju något som bör kommer till för att äh, även om vi fyller på så slutar det äh, mycket och de som slutar det är väl oftast de som kanske äh, som får, äh, man ska väl inte kanske påstå en nyckelposition men de, det är kanske de som är äldre tjänst som har en bra erfarenhet och, och kanske något lite extra precis som jag har blivit i den här tjänsten nu. Så mm. att, det civila samhället plockar mycket rosin i, kakorna, äh, i kakan så att säga. Uh, och då förlorar polismyndigheten väldigt mycket erfarenhet ju ja. mm. och eh, som lä kvar blir väldigt unga ja. mm. Och eh, det är inte så bra för verksamheten så att säga.
2: Men om man tittar tillbaka min pappa jobbade också som polis Om man tittar tillbaka så det blir om vi säger de som går på skolan nu då är det väl två generationer bak min pappa var ju 40-talist. De minst sann, det var inte många som försvann där från yrket. Där gick man eh, hela vägen till pension och det var liksom nästan ingen inget att diskutera. Utan det var en gång polis, alltid polis. Det har ju verkligen ändrat mm, mm. sig eh, hela, det här att byta jobb, och även från polisen.
1: Ja, det är, ju, det är väl, Det eh, man ska uttrycka symptomatiskt för hela samhället. Eh, Uh, ungdomar där är ju väldigt rörliga och prövar på ju väldigt mycket och är matenys så prövar man på något annat ju. Mm. Uh, men sen andra sidan de som har den förmånen att kunna pröva på uh, det är ju de som kanske är utbildade ju, för att uh, har du ingen utbildning så har du kanske inte den möjligheten ju. Mm. Uh, så uh, man får väl ändå slå ett slag för utbildningen men sen blir det ju ett moment 22 så får du en bra utbildning så söker till polisen och så är allt annat som lockar utanför förmåner och lön. Ja. Mm. Så, och sen andra sidan så får vi polismyndigheten inte vara löneledande men, men då måste jag göra något för att behålla personalen. Ja. Mm. Mm.
2: ja, det är en nöt att knäcka för, för polisledning och politiker kanske också så att det börjar rulla. För jag menar Svensk polis, visst, man ska ju ta kritik och ibland är ju kritik mot svensk polis eh, befogad. Och det ska ju mm. visst. Men det som jag tycker att det aldrig nämns att svensk polis står sig oerhört bra i jämförelse. Jag brukar alltid säga när folk säger du får byta en polis med vilket land du vill. Eh, mm. Och då är, då är det inga tydliga svar vilka de vill byta med riktigt. Det står, ja. Vi står oss ju nu säger jag, vi då, men svenska polismyndigheten och svenska poliser är ju oerhört välutbildade.
1: Ja, absolut, det tycker jag. Men eh, det inser ju också det för civila samhället. Ju. Att det, är ju, det är ju välutbildade människor och eh, poliser det är ju drivna människor ju. och eh, de har ju civila samhället fått upp ögonen för ju, att eh, en sån drivna människor har vi nytta i, i deras organisationer? och då, då lockar de det. Ja. Och, och då för att, Polismyndigheten ska behålla, då måste de ju kunna erbjuda motsvarande för annars lämnar ju, ja, folk ju
3: ja.
2: Men jag tänker nu har du berättade i era termin fyra, det lämnat. V vad ger du för råd som erfaren konstapel till unga eh, nybakade nu här v Vad ger du för råd när de ska ut liksom och, och jobba skarpt så att säga för första gången, v vad ger du för råd?
1: Två, Två råd brukar jag väl ge egentligen, det. E e e och de hänger väl ihop kan man säga. precis som vi pratade om innan, att, e att de är nyfikna och hungriga liksom, och sitter inte på, på händerna utan e vinner något så måste ni ta er an det det kommer inte till er själva. Eh, sen samtidigt så vara ödmjuka för att eh, det finns människor i organisationen som har kunskap och, 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 och den ska man inte så att säga förkasta Nej. utan eh, ta, ta till och lära av andra som har varit längre i myndigheten också mm.
2: Oj vad man har lärt sig av äldre kollegor ibland till och med utan att man har förstått det men det blir ju så omedvetet att man, det man ser är framgångsrikt eh, politiserat arbete det försöker man ju kopiera då mm. Ibland mm, kanske, absolut. ibland kanske inte heller medvetet. Ja. Men Jon, hur mycket polisfilmer och polisserier blir det för dig om kvällarna?
3: Eh,
1: det blir väl en... Eh... Åtminstone, om inte varje kväll, så åtminstone ett, ett antal kvällar i veckan så, så tittar jag med sambo tillsammans. Och, men då, då, då föredrar vi väl ändå eh, med kanske engelsk eller något sånt så att säga. Så man är rätt som ett på amerikansk så att, säga, för att de, Men visst, det händer ju absolut att det slinker in en film av dem emellanåt också. Men eh, jag föredrar ju engelska varianter.
2: Har du någonting som ni följer nu som du kan rekommendera?
1: Den vi ser på nu för tillfället, det är den staircase mm. den ser vi på på.
3: Mm.
1: Den, den var rätt så spännande och som har då, eh, blivit anklagad för att han eh, har mördat sin fru genom att skjuta ner honom för trappan och sånt där hemma. Och sånt. Så, och han blev dömd för det och nu är det ju upp till en annan rund om han ska bli frikänd eller inte frikänd så att ja, okay. Så då. Så den är rätt trevlig tycker jag.
2: Kan du lägga undan alla dina polisiära erfarenheter och, och, och liksom släppa axlarna och bara låta dig bli underhållen när du kollar på poliserier?
1: Eh, nej, man tittar ju. Med, men ändå efter ett antal år i så tittar, tittar man oftast med, med polisögon och, och, och blir förvånad hur då, de som gör filmerna har tolkat och gör vissa grejer så att säga. Så visst, det, det kopplar väl på eh det polistänket absolut
2: <laughs> Det är kanske omöjligt att och, och släppa det John, eh, stort tack eh, för att du har varit med i ett av snutsnack, det uppskattas verkligen kul att höra, vi ska prata vidare i ett Patreon-avsnitt och där är lite nyfiken vad ditt andra minne starka minne är, men tack så länge ja,
1: Tack själv, det trevligt för att vara med.
2: Tack för att du har lyssnat. Snutsnack och det här avsnittet är slut för den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka givetvis med en ny spännande gäst. Vi ses på sociala medier fram tills dess. Ta hand om dig. Hej då.
0: Ett poddtips från Podplay.